0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, heute entschuldigen Sie mich ein bisschen, wenn ich hier nicht ganz so meinen Faden verfolge. Äh, heute halte ich diesen Vortrag sehr spontan, weil ich, äh, ja, äh, die Gedanken bei mir im Kopf geisterten, ich habe ein Buch gelesen. Und in diesem Buch äh, steht drin, der Name heißt, ich glaube, es wird wieder Krieg geben. Da drückt einer unendlich auf die German Angst drauf und äh, malte also ein Schreckensszenario, wie es der Club of Rome und die Grünen und die Roten und so weiter nichts schlimmer zeichnen könnten. Aber äh, das Buch ist gar nicht so schlecht. Den Namen, ich tut mir leid, habe ich jetzt äh, nicht präsent. Äh, da geht es um die systemische Evolutionstheorie. Und da war ein Punkt drin, äh, der mich schon länger äh, ja, beschäftigt hat. Und den wollte ich jetzt dazu mit anbringen. Und darum jetzt ganz spontan nach dem Lesen dieses Buch drehe ich jetzt dieses Video. Äh, und es geht um Egoismus und Altruismus. Jetzt erstmal, was ist Altruismus? Das ist praktisch diese selbstlose Hilfe. Ganz wichtig. Das sind sozial wichtige Menschen, die anderen selbstlos helfen. Das ist rötestes Gedankengut. Bin ich Altruist? Ja, ich bin Altruist. Aber wenn ich mir überlege, wie viel ich in meiner Freundschaft und Bekanntschaft Menschen helfe, ohne dass ich eine Gegenleistung erwarte... Dann wundert es mich immer wieder. Dann sagt meine Frau, Mensch, warum hast du dem jetzt wieder mit seinem Computer geholfen? Hätte er da nicht irgendeinen kommen lassen können? Muss er auch nur 25 Euro zahlen, dann wäre das schon gelaufen. Warum machst du das dann wieder? Und so sage ich, ja, ich mache das, weil ich davon was habe. Weil der mag mich nachher mehr. Der freut sich darüber. Äh, und ich lerne jedes Mal was dabei. Und ich bin unter Menschen. und, und. und. Ich habe eine Menge davon. Und äh, deswegen mache ich das. Wenn man allerdings am Ende, sagte eine Freundin von uns, äh, sagte, äh, jetzt hat sie dem einen geholfen, zum Umziehen, und hat sie dem wieder geholfen und der hat nie Zeit für sie, der hat immer nur Anruf, kannst du mir mal helfen, kannst du mir mal helfen. Das sind dann Schmarotzer, die gehören weg. Das geht nur auf Gegenseitigkeit. Man muss also, der, der sich altruistisch verhält, muss einen Gegenwert davon haben. Es gibt einen schönen psychologischen Versuch. Ähm, es geht um die, das Glück und die Zufriedenheit des Menschen. Über brutto glück habe ich schon mal was gedreht. Ne? Also da müssen wir mal, das sind so also die grundlegenden Theorien dazu. So und da hat man also einen Versuch gemacht. Die Psychologen waren da einen Haufen Versuche. Das kommt immer so Harvard, Princeton. Ne? Die machen so Sachen, da, da schlägt man mit den Ohren, was da rauskommt. So. Und da hat man gesagt, jemand gesagt, hier hast du 5 Dollar, kauf dir was. Und zwar nehmen sie ja immer Studenten, haben sie ja Studenten und dann hier, 5 Dollar, kauft ihr was. Und dann nachher, musst vorher ein Fragebogen ausfüllen und nachher einen Fragebogen ausfüllen. Kriegt der 5 Dollar, geht in die Mall, kauft sich irgendwas und muss vorher und nachher die Fragebogen ausfüllen. Und er muss dann am nächsten Tag nochmal kommen, Fragebogen ausfüllen. Und da hat man geguckt, wie hat sich sein Glücksempfinden über die Ausgabe von diesen fünf Dollar verändert. Jetzt fünf Dollar, denkt man, Mensch, ist ja nicht viel. Das ist schon ein paar Jahrzehnte her, da waren fünf Dollar schon viel. Und tatsächlich, die Leute wurden durch das Ausgeben von den 5 Dollar, wurden die glücklicher. So, dann ist man hingegangen und hat gesagt, so, hier, 20 Dollar. Ja, man wollte gucken, wie mit mehr Geldausgabe die Leute glücklicher werden. Äh, sie wurden glücklicher bei mehr Geldausgabe. Allerdings, erstaunlicherweise haben sie gemerkt, wenn man nachher die Leute befragt hat, dann nahm das Glück relativ schnell wieder ab. Das ist so dieser Shopping-Drang. Oh, ich muss mir jetzt was kaufen, dann habe ich mir was gekauft, ich fühle mich toll. Dann nächsten Tag äh, äh, steht das Ding in der Ecke. Ne? Äh, das macht mich wirklich glücklich. Dann sind die Psychologen hingegangen, das ist also Egoismus, Befriedigung des Egoismus. Dann sind die Leute hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt ähm, nimmst du 5 Euro, 5, 5 Dollar, und kaufst einem anderen wildfremden Menschen dort was. Und dann haben sie den Kindern Eis gekauft und haben irgendeinen, der vor dem Laden stand und guckte und dann doch nicht gekauft, haben sagt Du, was hast du jetzt geguckt? Das kaufe ich dir. So. Und dann hat man gemessen und die Leute waren länger glücklich. Selbstloses Schenken, anderen zu helfen, macht langfristig glücklicher als egoistisch auf sein eigenes Glück zu schauen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Wir sind Gruppenwesen und anderen Menschen, was Gutes zu tun, bringt uns Positives. Also erstaunliche Zusammenhänge. Also der, der nur schnurgerade auf seinen eigenen Mammon, auf sein eigenes Geld schaut, der ist auf die Dauer nicht glücklicher oder sagen wir, mal, der ist sogar unglücklicher als der, der anderen etwas Gutes tut. Vor allem dann mit Menschen zusammen. Und das hat man dann natürlich auch bei Kleinkindern untersucht. Und diese Kleinkinder, ähm, die haben, erst wollen sie alles haben. Und dann irgendwann geht es los, ich sag mal so, anderthalb Jahre, zwei Jahre, so in dem Alter, auf einmal bieten sie anderen was an und geben was von alleine her. Uh, und das haben wir also jetzt nicht in diesem Buch, es wird wieder Krieg geben, da kommen wir später drauf. Um, uh, das stand also aus anderen Untersuchungen, wo ich das mal gelesen habe. Um, und uh, da hat man dann geguckt und gesagt und gefühlt, ja, wo kommt denn das her bei dem Kind? Ne? Und das führt man nun darauf zurück, dass die, ja, dass solch ein altruistisches, selbstloses Verhalten der Gruppe einen Vorteil bringt. So, und jetzt machen wir einen Schnitt und gehen zurück zum Römischen Reich. Was ist der egoistischste Mensch, den man sich vorstellen kann? Das ist ein Söldner. Ein Söldner, der jetzt für das Römische Reich in der Legion in den Krieg zieht und ein anderes Land überfällt, der sagt, ich mache das, weil ich hier einen Lohn bekomme und ich schätze diesen Lohn höher ein als das Risiko, dass ich bei diesem Krieg sterben werde. Und so hat Rom Geld gesammelt, hat fremde Länder überfallen, ins Reich integriert und das Interessante war, die Männer wurden versklavt, die Frauen wurden mit den Legionären verheiratet und schon die Kinder aus dieser Ehe waren Römer, hatten römische Bürgerrechte, so dass also relativ schnell diese Länder dann ins Reich kamen, sodass dieser Egoismus, so nach dem Motto, ich kriege a, Geld als Söldner, b, kriege ich dann Frau, Kinder, Farm, und einen schönen Ruhestand. Das war egoistisch genug, dass er das gemacht hat. Wenn man sich jetzt in der Geschichte, das hat dann erst geendet, als die Bürokratie im Römischen Reich so groß war, wurde, dass man einfach diese Kriege nicht mehr finanzieren konnte und die Ländereien, die man besetzt hatte, so wenig Tributzahlungen rausbrachten, dass sie die Kriege nicht mehr finanzieren konnten. Weil normalerweise fällt man über Fremden her und das, was der hat, äh, kassiert man und damit, äh, ja, wird man reicher. So, nun hatten sie also die Zivilisation rundherum einkassiert und da war nur noch äh, plattes Land, sage ich mal, ohne viel Wohlstand, brachte den Römer nichts mehr, man konnte nicht mehr so viel aus diesen fremden, entfernten Ländern rausziehen, vor allem je weiter man an den Norden kam, machte keinen Sinn mehr, so, Ä äh, Expansion war zu Ende. So, das sind also praktisch diese reinen eroberungs-egoistischen Eroberungskriege, um Wohlstand anzuhäufen. Jetzt gibt es noch die anderen Kriege. Und zwar die altruistischen Kriege. Ja, wie, wie jetzt, dem anderen was Gutes tun und so. Kreuzzüge. Das war das Bringen des alles selig machenden Christentums über andere. Das Christentum bringt dir das Heil. Wir sind alle Brüder und so weiter, und wenn nicht, huicht, rüber weg. Eroberung im Namen eines altruistischen Gutes. Da kann man jetzt die Kirche hernehmen oder die Religionen allgemein, ja, die Islamisten, die ja momentan, oder die, nicht Islam, die Islamisten wollen ja genau das Gleiche für das bessere, gottgefällige Leben, ein altruistisches Gut äh, auf andere über andere herfallen. Das geht auch jetzt, ja, meine übliche Schelte, im Kommunismus. Man fällt ja über die Vasallenstaaten oder die, die, die russische Revolution, breitete sich über die Sowjetstaaten, wie sie nachher hießen, aus, indem man den allesbringenden Kommunismus über die Leute verteilte. Ne? So, da gibt es diesen schönen Spruch zu den Sozialisten. Ah, gerade Hollande, Frankreich äh, hier und an der PSA-Konzern äh, schwächelt. Habe ich auch was gedreht. Auch Frankreich, auch Hollande. Äh, die Sozialisten sind so lange an der Macht, bis sie das Geld der anderen ausgegeben haben. So, altruistische Geschichte, an alle verteilen, gut und so weiter. Aber äh, am Ende ist es ein Zerstören von Strukturen, von Wohlstand. Äh, durch Altruismus da können wir noch ein Stück weiter gehen. Zum Beispiel diese ganzen, ja, Sie kennen mich, die ganzen grünen Aktionen. Vegetag. Ich verbiete dir am, Sonn am Donnerstag Fleisch zu essen, weil das gut für die Umwelt ist. Altruismus, gut für die Umwelt, müssen wir für alle machen, ist für unsere Zukunft, ist für unsere Kinder. Mit Gewalt auf den Menschen. Das ist, geht dann so weit, dass sogar, ja, knapp, Piraterieakte im Namen des Altruismus begangen werden. Hier, Greenpeace, Arctic Sunrise, Besetzung einer Bohrinsel im Gutmenschentum. So, und jetzt hat man die Kinder, die kleinen Kinder, die hier mit Teilen anfingen, das hat man weiter untersucht, und hat das jetzt mit der systemischen Evolutionstheorie versucht dann zu durchleuchten und bis zum Ende durchzufragen. Und jetzt kommen wir genau auf den Punkt, wo ich immer, Entschuldigung, das Kotzen anfange. Das Kind mit diesen Teilen macht das aus einem einzigen Grund. Damit es der Gruppe besser geht, als anderen Gruppen evolutionstechnische Vorteile zu erhalten durch Teilen mit anderen das geht jetzt sogar über die Familie hinaus das geht in die Rasse Art hinein das ist sogar artübergreifend wenn das Hund die Wurst mit dem Hund teilt weil der Hund zur Gruppe dazugehört der Hund das Kind beschützen wird und Vorteile gegenüber anderen hat dieses altruistische Gutmenschentum kann man jetzt sehr schön auf die Gewerkschaften darstellen. Hier gehen also mehr Menschen altruistisch gutmenschenmäßig miteinander um, teilen untereinander, wollen gleiche Löhne und Gehälter durchsetzen, wollen sich gegenüber anderen Gruppen, den bösen Aktionären und Managern durchsetzen um, ich habe mal hier über Gewerkschaften geschrieben, ja, um hier für eine kleine Gruppe einen Vorteil zu bekommen. Und das sieht man in den Konzernen, dass da diese altruistischen Gutdinge äh, voll mit dem Schuss nach hinten losgehen. Ähm, dass nämlich in diesen Großkonzernen die altruistischen, rote Fahnen schwenkenden Gewerkschaften doppelt und dreifach so höher, hohe Gehälter durchsetzen, als jetzt der im Kleinunternehmen, der Metzger um die Ecke, der Geselle dort arbeitet für, ich sage immer 10 Euro, das stimmt aber nicht ganz, für 12 Euro Stundenlohn und hat dafür drei Jahre lernen müssen und der, der drei Jahre bei Volkswagen gelernt hat, der geht mit 30 Euro nach Hause. Ja, wie passt denn das zusammen? Ne? Und die Gewerkschaften, jetzt sage ich, du musst auch in die Gewerkschaft gehen, ne? die Gewerkschaften sind nur eine ganz kleine Gruppe unter den arbeitern in deutschland in deutschland ist die gewerkschaft nur noch auf 18 19 prozent runter und da sind wohl noch die rentner äh, gewerkschaftler im ruhestand mit eingerechnet in frankreich sind sie schon runter auf sieben oder acht prozent und wenn man da die cgt glaube ich heißt die ne, äh, gewerkschaft sich anguckt wie die den staat im würgegriff hält als sieben acht prozent äh, bevölkerungsanteil ja nicht mehr bevölkerungsanteil Arbeiteranteil, das sind dann Bevölkerung dreieinhalb oder so, ne? ähm, dann ist das schon heftig. Ne? Da wird im Namen des Gutmenschentums, wird eine Gruppe oder versucht eine Gruppe, sich gegenüber einer anderen durchzusetzen. Und an der Ecke ist genau der Übergang von dem egoistischen, leistungsbetonten äh, Rechten, konservativen von den Roten als rechts angesehen, zum Sozialisten, der auf einmal eine nationale Ausprägung bekommt. Das ist der Schluss von den Rot-Roten rüber zu den Braun-Schwarzen. Wenn dieser Altruismus sich in einer Gruppe manifestiert und versucht, diese Gruppe aus irgendwelchen, fadigen, fadenscheinigen Argumenten über andere zu heben. Du darfst jetzt äh, keine Glühbirnen mehr verwenden. Du darfst jetzt keine Duschköpfe mehr verwenden, die mehr als 8 Liter pro Minute äh, Warmwasser ausgeben. Du darfst nicht mehr dies, du darfst nicht mehr das. Dieser ganze altruistische Verbotskram soll nun ja, über alle ausgekippt werden. Da wird also dann zwang, wird der Altruismus zum zwang ist ja ein gutes ziel so. und das ist das Riesenproblem zwischen dem egoismus der als furchtbar und schlimm angesehen wird und dem altruismus häufig wird auch gesagt ja das eine ist also praktisch das herrschen des einzelnen egoistisch und mit dem altruismus wird dann kooperation angesehen kooperation ist gut kooperation gibt gewinne und so weiter ne? wobei auch hier wieder die äh, ein sehr, sehr dünner Grad da ist, ob ein, eine Kooperation im Handel äh, als die Aktion zweier Egoisten angesehen wird oder ob das ein altruistisches Miteinander-Kooperieren ist da also den Weg zu finden und zu sagen das ist Egoismus und das ist Altruismus ganz schwierig und zu sagen der Altruismus ist immer gut und der Egoismus ist immer schlecht auch sehr schwierig man muss nur zum Beispiel an eine Kreuzung gucken ich war vor ein paar Jahren war ich in Asien Jakarta Hölle im Verkehr die bauen immer Häuser und vergessen die Straßen so und da kann man dann mal für eine Strecke die man normalerweise so in 15 Minuten im Taxi fährt kann man auch mal vier Stunden brauchen ne? um, bei denen ist das Autofahren anders. Da kämpfen sie auf die Lücke und wer eine Stoßstange weiter vorne ist, der hat geschafft. So, da ist es. Alle Fahrerei ist der Kampf um die Lücke. Wenn man da in den USA geht und dann kommt man an eine Kreuzung hin, und dann bleibt der andere stehen und dann macht er so und dann macht er so und dann und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal kennenlernen, in so einer Siedlung, wenn da also drei, zwei alte, drei alte Damen äh, mit dem Auto an der Kreuzung stehen, bis die sich geeinigt haben, wer da zuerst fährt, äh, ja, ist viel Zeit vergangen. Ähm, in Asien wäre es so gewesen, wenn der eine gemerkt hat, der andere guckt gerade runter, aber auf sein Handy schaut oder irgendwas, der wäre losgefahren. Ne? Da ist der Egoistische durch. Der Egoistische hat aber dem anderen nicht geschadet. Wenn jetzt lauter Altruisten da in diese Kreuzung kommen, die sich gegenseitig den Vorfahrt gewähren wollen, ja, dann bilden sich dahinter Schlangen, dann haben sie allen geschadet. So, was ist jetzt besser? Aber in Asien, <lacht> wenn da ja die ganzen Egoisten in die Kreuzung reinfahren, dann blockieren die sich alle gegenseitig. Und dann habe ich es erlebt, eine, über eine Viertelstunde war eine Kreuzung komplett blockiert. Da haben die nicht verstanden, wann sie auf Altruismus umstellen müssen. Wann man nicht in die Kreuzung einfährt, weil man dann später einen altruistischen Gewinn daraus ziehen kann, weil wir nämlich dann doch flotter durchkommen in der nächsten Ampelphase oder so. Ne? So, also der Weg zwischen Egoismus und Altruismus, äh, sehr schwierig und nie immer so eindeutig, wie man meint. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.